0: Benne a tilos rádió, és
1: benne a Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió, és benne pedig a szokolébjesztő műsora. Én dr. X vagyok ezen a szép hétfő reggelen, és itt van velünk elvileg Skype-on Werner Norbi, akivel múltkor nem volt triviális, hogy a kommunikációs csatornát, de most elvileg jobbak vagyunk, Norbi, hallasz
2: minket? Igen, nagyon jól hallok, sziasztok!
1: Igen, és mi is nagyon jól hallunk téged, ez egészen fantasztikus. Tehát akkor már szinte véltóvá válik a műsor ahhoz a témához, amiről szól, ami ugye csak egy csúcstechnológiás ágazat. Lassan már arra is képesek vagyunk, hogy telekommunikációs kapcsolatot létesítsünk Bruno és Budapest között. Na, és akkor viszont, hogy még további telekommunikációs kapcsolatokkal villogtassuk a technikai csúcsteljesítményünket, meg is adom az számot, ami 215 a Budapest. A Pesti előhívószám után, és akkor hamarosan bele is vágunk a mai témánkba. A mai témánk pedig egy aktuális téma, ami megvalom, hogy igazából nem egy olyan szenzációs dolog, hogy itt lerepül mindenkinek a haja, hogy mekkora üresemény, de csak valójában egy igen nagy technikai bravúr, amire holnap fog sor kerülni, és gondolom nem lesz címlapos hír azért, de éppen ezért legalább egy ilyen szakműsorban emlékezzünk meg már, vagy is szurkoljunk ennek az eseménynek, amit tehát, mert holnap egyébként a YouTube-on. És élőben lehet majd közvetíteni, ugye, egy féltájban a NASA csatornáján. Ez pedig nem más, mint az Oziris Rex nevű űrszonda mintavétele egy icipici kisbolygó felszínéről ami egy 200-300 méter átmérőjű icipici kis krumpli, egy földközeli kisbolygó, ami nagyrészt olyasmi összetételű, mint az a rengeteg szenes kondrit meteorit, ami lehullik a Földünkre. Ugyanorbi, te is egy boldog kondrit tulajdonos vagy, igaz? Neked is van ilyesmi egy gyűjteményedben.
2: Igen, igen Hopsz. van.
1: Ez pedig a telefonunk, figyeljetek, itt egy telefon lesz, amit már is fel fogunk venni. Halló? Halló.
3: Jaj, sziasztok, én vagyok a Norbinnen a Szia. 16. kerületből a Budapestről telefonálok. Üdvözöllek titeket jó a műsor nagyon, hallom, a űrhajos műsort hallom, csak egy kicsit távolról hallak titeket, ne haragudja. Kedves emzé... Igen, kér,
1: ugye, ne,
3: úgy, úgy, alacs, úgy képlak, ne, Igen.
1: Igen, de nekem itt kiveri pirosban a jelszintet, hogy halk, halk az vétel.
3: Hogy mi halk a. halk a
1: vétel, ezt mondod.
3: A halka vétel vagyis a ti hangotok elég igen? halk itt a oh. telefonba.
1: Hát akkor sajnáljuk, akkor megpróbálok itt valamit ezen javítani, igen?
3: Jó, de azért hallak, csak hogy azt ja, szeretném megkérdezni, hogy. Most jaj, figyelem a műsor, de most melyik témánál vagytok, mert most jöttem ki a fürdőszobából, mert onnan, onnan. Igen, hát a, ott, éteket. hogy
1: sziasztok, kedves hallgatók, és mindjárt emleség, mi lesz a mai téma. Tehát pont itt jó,
3: jó, mert a múltkor csak azt szerettem volna megkérdezni, még nyáron vagy mikor beszéltetek erről a fantasztikus űrskapan ruháktól, hogy hogyan lehet ebben mozogni az űrhajósoknak egyáltalán.
1: Ú, az egy nagyon jó téma. Figyelj! Mert olyan,
3: mint Igen. a jegerpizsoma, és hová. Kakilnak, meg Igen. Ilyen Na, a valós, kakilás,
1: kérd... kakilás aspektusáról volt egy adás, de akkor ugye Igen. pont nem az űruháról beszéltünk, akkor... és akkor abba be is telefonáltál. Persze. Mert az az mert... űrvécés adás volt, de annál jobban nem mentünk bele abba, Igen. hogy mi a helyzet az űruhák világával, de egyébként ez egy nagyon jó felvetés, csak most ezzel ki lehetne tölteni az adásidőt. Ugye Igen. Ilyen...
3: Igen, mert még egyet kérdeznek, hogy a rájuk jön a önkielégítés, a masszurbálás, az, hogy csinálják meg. Hát figyelj,
1: erről a dologról nincsenek információk acciójünk. Értem, az 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 egy
3: olyan Jéger pizsamám, ami abba, abba szoktam csinálni, mikor fürdök benne, mert akkor egy fölfújódik. No, hát ez Megnöv. kicsit
1: kül- túl sok információ így reggel Norbi, de köszönjük Igen? szépen, hallgasd az adást! Ha, ha jó, ezt jó, nem jó. is tudjuk majd legközelebb kifejteni, mert hát jó, erről jó. tényleg kevés adatunk van, meg, ha jó, volna, akkor nem nem se érdekelne, viszont az űrruha, Igen? mindenféle az egy érdekes téma, úgyhogy, mert akkor arra is sort kerítünk egyszer, köszönjük az ötletet. Jó, öklated. legyetek szívesek,
3: mert nagyon izg- izgatott vagyok ilyenkor rettentő, mikor erről van szó. Hát, jó, oké.
1: You know, Oké, okay, okay, no. további szép napot és hétet. Jó, hetet. neked is,
3: nektek is, sziasztok, jó a műsor, hallgatlak
2: kiteket, sziasztok, hello, hello.
1: Hello, na, szóval ilyen érdekes kérdések merülnek fel, hallod Norbi? Én, én nem hallottam a kérdést, mert. Jaj, de jó, valahogy persze, persze, igen. igen. Ez az, te nem, nem hallod a kérdést, mert te nem azt hallod, mint a hallgatók, és ezért nagyon sok adsajted épp maradt. Ez tök jó. Na, de egyébként majd egy következő műsortémát vetett fel Norbi, az egyik kedvenc betelefonálunk. Viszont egyébként, hogyha már a szolgár, Most akkor, oké, okay, ez kicsit kibillentette kicsit ki, ki a műsort a, a témából, úgyhogy ha már kibillentünk a témából, akkor egy más valamit is el akarok mondani, ami egyébként iszonyatosan aranyos és tök jó dolog volt, és ez is akkor meg mindig a szolgálati közlemények rovat, hogy két héttel ezelőtt, az is a múltkori adásnak a legvégén bejött a stúdióba egy 74 éves fiatalember, színai úr, aki egészen elképesztő módon azt mondta, hogy én vagyok-e a dr. MZ Perix, akinek van egy Rakéta Füst nevű óvodás szakkommentátor kollégája. Hát mondom, igen, és igen, én, én vagyok ez. Akkor hoztam neki valamit, mondta, és képzeld el, hogy, hogy az történt, hogy abban a pillanatban, hogy az adás elején meghallotta a Ubudán, hogy élőben megy a műsor, azonnal tömegközlekedésre pattant, és elhozott ide egész tulajdonképpen fantasztikus, ilyen nagyjából 50 centiméter szélességű, nagy, nagyon magas minőségben kartonlapra kinyomtatott, előhívott 1965-ös képeket a Gemini űrrepülésekről, Edwight űrsétájáról a Gemini 4-en, meg a Gemini 6-7 repüléséről. És hihetetlen, úgy, és, hihetetlen és mondta, hogy ezt nekünk hozta, illetve hát konkrétan Val. ugye rakétafüst kollégának hozta, aki telje, teljesen oda volt meg vissza, és... és Hát egészen elképesztő, és is nagyon köszönjük. Úgyhogy, ha már itt vagyunk, akkor most bejátszom azt a felvételt, ami az, az üzenet volt, amit maga a Rakétafüst kolléga, aki egyébként ugye a spotunkat is énekli az elején, sőt, ugye ez az, egyik reggel arra ébredtem, hogy ezt énekli, és akkor gyorsan odamentem, és fölvettem. De tehát ez nem, nem, meg, nem megrendelésre készült az a dal. Na, viszont ez sem, de a, ez pedig most tehát a kedves bácsinak szól, mm. ahogy ő mondja.
0: Köszönöm az ujjjajós képeket, hogy apa hazahozta, meg azt is köszönöm, hogy a bácsi behozta oda a tilózsádióba.
1: Így van. Tehát ez, ez így is van, és ez tényleg egészen fantasztikus. És tud, képzeld el, Norbi, hogy az a legfantasztikusabb az egészben. Hogy, hogy tényleg 1900, ugye az amerikai nagykövetség rendezett akkoriban ilyen kiállításokat, sőt, hát például az amerikai nagykövetségre aztan a holdraszállásuk idején lehetett bejárni mindenféle prospektust, meg ilyesmit e, szerezni, és akkor ez egyik ilyen kiállításon ő, ő meglátta, ugye hát akkor 20-20-20 éves volt, amikor ezek a repülések történtek, tehát akkor meglátta kiállítva ezeket a képeket, és megkérdezte, hogy hát honnan lehet ilyeneket szerezni. És akkor mondta, mondták neki ott a nagykövetségi kiállításon, hát, hogy, hogy hát most meg tart a kiállítást, de ha vége van a kiállításnak, akkor jöjjön ide és megkapja a képeket, és akkor ezt meg is kapta. És egyébként akkoriban, kibemászkálni az amerikai nagykövetségre, főleg egyébként, hogyha a, mondjuk például, hogyha az embernek például az egyik szülője a parlamentben dolgozott, például akkor az egyáltalán nem volt egy és hogy olyannyira, hogy azt mondta, hogy látta, hogy a rendőrök valahogy mindig, amikor az emberek kibe mentek a nagykövetségre, akkor a rendőrök mindig elővették az öngyújtójukat és meggyújtották a cigit, de tudod miért, Norbi? Mert abban volt a fényképezőgép. <sítható> Na igen, Na, szóval ilyen, ilyen körülmények közepette, és akkor ezt őrizgette, őrizgette az elmúlt 55 évben, amennyi eltelt a Gemini programnak az adott repülése jóta. Na és ezt akartam elmondani, hogy már 1965-ben olyan minőségben tudtak fényképet nyomtatni az amerikaiak, ami szerintem Magyarországon senki nem tudott volna egy ilyen minőségű fotólenyomatot elkészíteni egy ilyen 50x50-es kartollapra. Tehát teh- annyira fantasztikus, hogy én most befényképeztem egy részletét, ennek a képnek, és képzeld el, hogy az a kép, amit én erről lefényképeztem, az jobb felbontású, mint ami a názának az archívumában digitalizálva fönt van a neten. Ugyanerről. Tehát, hogy igazából egy egészen fantasztikus értéket képvisel ez. Nagyon köszönjük. Na, oké, most egy kicsit eltértünk a témáról, de ezt mindenképp el akartam valamikor mondani. Na, és figyelem, telefon. Halló, Vince, uh, mz.perix, dr. ez MZ pedig a szokóöresztő.
4: Péld, itt meg Imre, és a, csak azt akarom mondani, hogy azért lehet meglepő a nyomat minősége számodra, mert ezeket nyilvánvalóan nem nyomtatták, Aha. hanem nagyították. Nagy lehet. valószínűséggel analóg módon készült, ugye ilyen falra vetítéssel, nagyméretű papírra. Aha. És nyilván ott nem azok a problémák merülnek föl, mint manapság egy ilyen digitális nyomtatásnál.
1: Igen, igen, ez nagyon könnyen lehet, de tényleg a nagyítás mindössége is annyira egészen kitűnő, hogy tényleg jobb, mint a názánál, ami fönt van, amit persze ugye nem tudom, hogy azt is, hogy előhívott képekről szkennelték be, vagy, a, vagy rögtön a filmről szkennelték be, és invertálták, ugye nem tudom, milyen eljárásra dolgoztak azok, akik a Gemini hát program... valószínűleg,
4: valószínűleg vagy... Nagyon, az is könnyen elképzelhető, hogy diára fotóztak, mert azért uh-huh. aki Igen. Jó minőségben akart, az régen is diára fotózott. Uh-huh. Úgyhogy elképzelhető, hogy arról digitalizálták, az meg, hogy az interneten mi van, hát lehetséges, hogy megvan az jobb minőségű. Persze, nyilván, nyilván,
1: igen. Csak Csak nyilván, internetre elégez, Igen, igen, ők. igen, igen, igen. Csak van, egy, de... van egyébként egy nagyon tisztességes fotoarchívum a Názának, uh-huh. és ott egyébként egy csomó mindenről jó felbontások vannak van, de, de most például fantasztikus élmény volt, hogy például ez, ez a híres kép, amiben, amiben gemini 7 űrhajót látjuk hátulról a gemini 6-ból egy szinte kar ez nagy, nagy, és, és erről egy képünk van. Hát ez csodálatos. Ugye
4: erről vannak ö, beszámolók, hogy milyen fényképezőgépeket használtak, mert úgy emlékszem, hogy Haselbladot
1: bizony, bizony.
4: Ö, használtak, meg használtak Nikont is, én azt hiszem láttam olyan fotót, amin olyan volt, de igazániból ez mindegy is, mert itt a kulcsa az a minőségnek, hogy, hogy film, film volt a nyernyok. És
1: az Kodak volt, de Jó valami speci, igen.
4: Igen, és... Ö, és valószínűleg ennek köszönhető az, hogy a mai szemmel nézve egy ilyen nyomat bődületesen jó minőségű tud lenni, vagy
1: egy ilyen nagy Igen. eszköz, mert ez analóg. Igen, hát, igen, igen, nagyon-nagyon kösz. igen. Szóval ez, ez egészen fantasztikus, és köszönjük a, a, a szakszerűbbet telefonálást. <gül> Ilyenek is jönnek, ez jó. Na, oké, okay. na most én... Azt akartam mondani, hogy akkor visszatérünk erre a témára, hogy hogy mi fog történni holnap. Ugye az fog történni, hogy ez az Osiris Rex nevű űrszonda, ez mintát fog venni egy kisbolygóból, amit 2023-ban haza fog hozni. És ez egészen érdekes abból a szempontból, hogy egyáltalán miért történik ez, és és már csak az is egy fantasztikus csoda, hogy ennek az űrszondának mi a neve, mert ez a bekronimeknek a királya, ugye? Tehát a bekronim az az, amikor akkor egy olyan rövidítést csinálsz, amit abból a célból csinálod, hogy kijöjjön egy szó például ez esetben Osiris Rex, ugye, ami latinosan az Osiris király, a, ugye, az egyik egyiptomi istenség, és akkor ehhez képest ez egy betű szó, aminek a feloldása, Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security and Regolith Explorer. Tehát, hogy ez, ez ezért az, az, annak jár egy díj, aki ezt kitalálta, én azt hiszem, és egyébként bele is ragadtak, bele is ragadtak az egy, egyiptomi kultúrkörben, mert amikor ezt az űrszondát elindították ehhez az icipici kisbolygóhoz, ami egyébként 2016-ban történt, szeptemberben, és azóta kacskaringós földet többször megközelítő pályán jutott el végül 2018-ban ehhez az égítesthez, vagyis két év utazás után, ahhoz képest, hogy egyébként egy földsúroló kisbolygóról van szó, ami ugye néhány ezreléknyi, vagy még annál is kisebb eséllyel nem egy a 2700-hoz eséllyel, akár még a Földnek is neki csapódhat 2175-ben, vagy 2199-ben. Tehát egy, egy úgynevezett földközeli kisbolygóról van szó, ami ugye nem csak azt jelenti, hogy közel van a Földhez, hanem konkrétan azt, hogy a két pálya meci egymást valamilyen ponton. Persze a pályák mecséséből egyáltalán nem következik, hogy az objektumok egy időben vannak pont a pontnál, sőt, hát ez ugye nagyon ritka. Ráadásul ez tényleg egy nagyon pici-pici pici, kis objektum. Tehát ez egy, 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 egy olyan égi test, aminek az átmérője 250 méter körüli. Tehát ennek megfelelően, az, éppen azért esett erre a választás, mert ebben azt remélik a, a tudósok megvizsgálni, hogy ez itt egyfajta ős anyaga a naprendszernek, egy visszamaradt anyag, ami nem tömörült bolygókká, hanem még az eredeti formában marad meg. Ugye a bolygóság, vagy a, hát akár a törpe bolygóság ugye olyasmit jelent, hogy már a dolgok felveszik a gömbalakot, mint például a Föld, vagy a, vagy a törpe bolygók, mondjuk önök a Cereszre, vagy a Plútóra. Ugye például itt az a helyzet, vagy egy csomó holdra, például a saját holdunkra, ha gondolunk, hogy ezek planet, most függetlenül attól, hogy mi mi körül kering, de ezek planetológiai értelemben bolygónak tekinthetők, mert egyszerűen, amikor összeáll egy kupac akkor a nagy nyomás miatt a belseje az meg, meg fel tud melegedni, meg tud olvadni annyira, hogy, hogy, hogy ez az olvat állapot, ez végül is ö, többlet hőtermelést indítson el a belsejében, ami végső soron olyan olvadáshoz vezet, ami meg lényegében ahhoz vezet, hogy gömb alakot igyekszik fölvenni az égítést, hasonlóan ahhoz, mint a súlytalanságban, hogyha bármikor egy vízcseppet elengedünk mondjuk egy űrhajó felélzetén, az ugye persze gömb alakot akar fölvenni, és persze a, boj- a gravitációs potenciálnak a felületei is, egy, egy, egy középpont körül, azok mindig gömb felületek. Ha forog, akkor ugye lapult gömbök, mondjuk ellipsoidok, forgás ellipsoidok lehetnek. De, de hát a nagyobb méretű bolygók ilyenek a naprendszerben de ebből azt következik, hogy a amit gömb alakúnak látunk, annak követ, abból következik, hogy annak már a belseje meleg volt, tehát ott már megolvadtak a dolgokat, mindenféle kémiai folyamatok zajlottak már, sok minden reakció beindult, ami persze iszonyú érdekes, de az már nem a naprendszer változatlan formában jelenlévő ősanyaga. Az ősanyagot ilyen pici égitesteken érdemes keresni, és ezért van az, hogy rengeteg mostanában egyébként a 90-es évek vége óta elég sok küldetés repül ilyen kisebb égitestekhez bolygókhoz, megüstökösökhöz. És Norbi, te jól emlékezel ezekre, kezdve az 1997-es első ilyen ö, ö, földközeli kisbolygóhoz repülő szond, szondától egészen a, az újabbakig, úgyhogy erről egy kicsit tudsz mesélni? Én úgy tudom, hogy te ezekhez értesz.
2: Hát még az első, a legelső, közeli felvételt egy aszteroidáról, a Galileo űrsondáról kaptuk. A Galileo az a Jupiterhez repült, és ö, ö, útközben a Jupiter felé két kis bolygó mellett repült el. A Gaspra mellett, és az Ida mellett, és ö, nagyon érdekes eredmény volt, hogy az Ida mellett egy holdat is talált, amit daktilnak neveztek el, később, amelyik az ide körül keringet, és akkor az egy óriási nagy meglepetés volt, hogy az aszteroidáknak is vannak holgyaik. Tehát ez volt, ez volt a legelső olyan misszió, amely közel repült el egy, egy aszteroida mellett. Vagy, vagy el... egyébként,
1: egyébként eszembe jutott, már bocs, bocs, a belepofázásért, csak magamnak is eszembe jutott, hogy ha planetológiailag értjük, hogy mi egy aszteroida, és nem azt, hogy mi, mi körül kering, akkor tulajdonképpen az első aszteroida megközelítéseknek azokat a Mars szondákat kell tekintenünk, igen, ugye, a, ugye, ami a Mars két krumpli holdját megközelítette, a Phuboszt meg a daimos, mert azokról is süt, hogy azok befogott aszteroidák csak éppen a Mars körül ragadtak, ugye? Tehát, hogy...
2: Igen. Ja igen. Azokat igen, azok, azokat azokat még a 70-es években fényképezték a viking űrszondák, és talán még a, a Mariner még elő, előtte. Mariner 9?
1: Igen, a Mariner 9 nekem is rémlik, hogy lőtt néhány képet a foboszról, Igen. Igen.
2: No, de az első olyan űrszonda, amely kimondottan aszteroidához repült, és le is szállt egy aszteroidán, az az amerikai NIR űrszonda volt. A Nír űrszonda először elrepült a Matilde nevű aszteroida mellett, amely egy szén aszteroida volt, szenes carbon type aszteroida, és utána pedig elrepült az Eros asteroidához, amely körül keringett, és nagyon nagy felbontású felvételeket készített róla. És később és, és elemezte a összetételét, És később ez, ez a szonda nem, nem úgy épült, hogy le is szájon egy aszteroidán, viszont egy aszteroidának olyan kicsi a gravitációja, hogy egy olyan szonda is, amely nem árakészült, hogy leszálljon, nincsenek ilyen lábacskái, meg fékező hajtóműve. Képesek voltak a szonda irányítói a misszió végén letenni az Erosz felületére, és így az Erosz spektrométerjei még jobb adatokat uh, tudtak kapni, uh, vagyis a, a NIR spektrométerei még jobb adatokat tudtak kapni az Erosz összetételéről. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes misszió volt. A Cornell Egyetem uh, irányította, Joseph Weberka uh, astrofizikus volt ennek a, a, a főkutatója. És itt, itt nagyon érdekes dolgok is kiderültek meg arról, arról hogy, 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 hogy mik történnek egy ilyen aszteroidán. Mondjuk a regolit, ez a nagyon-nagyon puha por, amely takarja ezeket az égitesteket, ez elektromos töltést tud összeszedni olyannyira, hogy, hogy meg a regolit lebeg az aszteroid felülete fölött. És erről először pont az Eros-aszteroidról kaptunk adatokat, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen történik, ilyen valóban történik ezeken a kis bolygókon.
1: Hát ez nagyon érdekes. És egyébként, hát én ugye azt is talán meg kell említeni, ha már itt tartunk, hogy Ja, hogy a maga a NIR is egyébként egy betű szó volt, csak az is egy ilyen jól összerakott, ez a Near Earth Asteroid Rendezvous igen. volt, <gül> és, 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 és igen, hát az volt az egyik ilyen első olcsó űrsondája a NASA-nak, ugye a Discovery, igen, a Discovery Program, program. zászlós. A második volt a szintén rettenetesen sikeres Pathfinder, ami még ugyanabban az évben, 97. júliusában le. leszállt a marsra. És és hát akkor egy ideig jöttek még ezek az olcsó szondák. Például, ugye ott volt a Stardust ugyanebből a sorozatból.
2: Vagy még a kettő között volt valami érdekes? Most voltak. Még ott volt a a a, a Deep Space Deep Space nem.
1: de ezt állni, mert ja nem. Nem. <gül> a egy, ugye az, ami az hajtóművet kipróbálta. Igen. Meg volt a Deep Impact nevű űrszonda is, csak nem tudom Igen. már a kronológiai sorrendet. Ugye a Deep Impact nevű űrszonda szintén egy július negyedikei tűzijátékot hajtott végre, no nem egy kis bolygónál, hanem egy üstökösnél. Ugye ott az volt a feladat, hogy, hogy tulajdonképpen egy impaktor nevű egységet belekültek az égítestbe, ami lényegében egy, egy óriási krátert, egy mesterséges krátert ütött a felszínén, amivel egyrészt picit talán azt is lehetett tesztelni esetleg, hogy hogy, hogy mennyire lehet eltéríteni egy ilyen égítesnek a pályáját. Persze ehhez az nem volt egy nagy nagy lökés, de de ilyenkor már folyamatosan előkerülnek a a, a földközeli kisbolygóktól való rettegés témája, az folyamatosan már ugye a 90-es évektől kezdve rendszeresen napirenden tartotta ezeket a küldetéseket. Nem véletlen, hogy Hollywood is rástartolt, ugye az Armageddon és Deep Impact, az cikét film, ami egy nyáron jött ki, ugye valamikor adta 92 ezer környékén, és akkor, tehát, hogy, hogy folyamatosan Például az 1997 XF-11 nevű kisbolygóban annak idén nagyon-nagyon nagy nyilvánosságot kapott, hogy, hogy az majd esetleg mondjuk valamikor 2030 akárhányban neki fog menni a Földnek, aztán persze gyorsan kiszámolták, hogy mégse, de azért folyamatosan tényleg szinte fél éves de ha nem néhány havi rendszerességgel megjelenik máig olyan cikk, ami azt mondja, hogy nem elhanyagolható esély van az összeütközésre. nemrég néhány hete volt egy ilyen, ami mondjuk egy néhány méteres, tíz méteres kisebb aszteroidáról szólt, de, de persze még az is komoly károkat tudna okozni, hogyha becsapódik valahova, és éppen ezért a naprendszer anyagának vizsgálatán kívül nyilván azért ez egy fontos érv, hogy ezekre a küldetésekre miért van szükség, Na, és akkor a nír után mi, mi, mi is történt? Nekem még ilyen van írva, hogy genezis, de az, ne, az egy mintahozó küldetés volt, a, csak azt nem egy kisbolygóról hozták, hanem csak egyszerűen a, a hold távolságán túlról napszelet gyűjtött be egy űrszonda, és aztán szépen lejtőernyezött az Utah, Utah állam és sivatagban 2004-ben, és aztán, ami nem volt igen, ennyire lesz. szép, Genesis. A rú, a rú nem is, nem
2: is tudom. Ugye? Látod? A Stardust, azt, na na, a na igen, az,
1: pontosan. A Stardust, a Stardust azt, azt meséld el, mert az nem napszelet gyűjtött, hanem ugye az a Wild 2-üstökösből gyűjtött anyagot. De, de az nem szállt le olyan szépen.
2: <gül> Elég szépen lesz hát, a két
1: é, Igen. <gül> a, a, ott, ott egy kicsit ki, ki, kicsit Opa, na majd mindjárt elmesélem, csak közben jött egy telefon. Haló.
0: Halló, sziasztok! Állap,
1: Jó reggel! Vagyok. Szia!
0: Szabad kérdezni? Hát, persze. Ha régen gondolkodom az és nem nagyon tudtam megbízható forrású irodalmat erről. De itt vannak, akik tudnak válaszolni. Hogy mekkora nagyságú, átmérőjű lehet az asztal, hogy a kis bolygó, amelyik a a földdel összeütközve, hogy a földbe csapódva globális kárt tudna okozni. Tehát a föld minden részére kikeredően hatással tudna
1: uh-huh.
0: most ez a, ez a becsapódás ez mitől függ még? Hogy függ az anyagától, tehát hogy csak gáz vagy szilárd vagy sebességtől, meg ilyesmi. És akkor ki is szállnék és hallgatni. Jó,
1: rendben. Na megismétlem a kérdést, mert úgy vagyunk bekötve, hogy Norbi nem hallja a telefont. Tehát az volt a kérdés, hogy mit tudunk elmondani arról, hogy egy ilyen globális kihalást, vagy ilyen nagy, nagyon nagy córested előidéző, hogy hívják, becsapódáshoz mekkora aszteroida kéne, meg hogy számíte például az, hogy miből van. Meg ilyen érdekes kérdések merültek föl. Te erre hogyan adnál egy profi választ? Hát
2: ez, ez egy nagyon jó kérdés, és ezért is kell az aszteroidákat kutatnunk. Mondjuk amikor a NIR aszteroida elrepült a Matilde, vagyis a NIR űrszonda elrepült a Matilde aszteroida mellett, akkor azt mérte, hogy ennek az aszteroidának az sűrűsége 0,7 szer annyi, mint a víz sűrűsége, úgyhogy kisebb, mint a víz sűrűsége, és ebből az következik, hogy hogy rengeteg sok üres tér van magában az aszteroidában. Tehát az aszteroidák nem egy, egy egy szolid egy egy összetételű valami nem nagy kövek, hanem kis kövecskék, kis jégdarabkák, porszemcsékből összeragadt valamik sok üres térrel ezek között. Angolul ezeket úgy mondják, hogy rubble piles, piles of rubble. (gül) Mikit ezt jobban le tudod magyarra szépen fordítani.
1: Nem, nem, nem nagyon tudom, mert igazából az, azt, azt keresem, hogy itt mi lehetne az adekvát fordítás. Mármint, hogy használnak erre biztos valamit, de, de, de nem tudom. Valami kék, Szó- Kéne valami ilyen kaj, kajás analógia, nem tudom. Ja.
2: Szó, szóval, szóval az, hogy, hogy ezeknek milyen, úgyhogy úgy, úgy, hogy az aszteroidák nagyon, Kis gravitációval összetartott, uh, uh, lazán összetartott uh, uh, kő- és jég- és por uh, konglomerátumok.
1: konglomerátumok. Konglomerátum. Valami. <gül> Ilyesmit mondott, Jóta
2: úgyhogy, <gül> úgyhogy, úgyhogy az, hogy, hogy egy ilyen valami, vagy egy, egy egybefüggő vas darab, egy vasaszteroida, esik a Földre, és, és repül át a Föld atmoszféráján, az nem mindegy. Úgyhogy különböző effektust vált ki. Tehát igen, szerintem nagyon sok függ attól, hogy, hogy milyen az aszteroida összetétele, Uh-huh. nem csak az, hogy, hogy mekkora meg az aszteroida.
1: Meg nyilván egyébként az sem közömbös, talán, bár nem, nem tudom, hogy, hogy mekkora a relatív sebesség. Csak az, az sem triviális irányba hat, mert hogyha mondjuk egy könnyű kisbolygó bolygó belép... És benép, is, hogy milyen,
2: milyen irányban igen. esik át a Föld atmoszféráján. Úgyhogy nagyon sok mindentől függ.
1: Na de mondjunk azért valamit, azért mégiscsak adjunk hát egy választóra, hogy egy globális az, az szintű, szintű... Igen, igen a például a Csiks szokat, krátert váljó
2: kijelő asteroida mérete körülbelül 12 km. Na,
1: volt. Na, ez jó, ez egy válasz, ugye? Tehát, hogyha valami, mondjuk, mit tudom, én háromszor, négyszer akkora szikladarab mint a Margit-sziget, akkor az például jobb, ha nem jön erre. Mert az ugye olyan nagy kihalás szintű esemény tudna előidézni.
2: Hát 12 kilométer az azért... <laughs>
1: Hát igen, az Magyar. nagy, az nagy, ezt mondom. Igen, igen. De, de,
2: de, de már az egy kilométeres aszteroida is óriási nagy kár, károkat okozna. Egy, egy kilométeres aszteroida is már globális uh-huh. uh, uh, károkat okozna. Egy, uh, mondjuk mekkora volt, mekkora volt a, a Cseljabinszki meteorita, amely, uh, ott kiverte az ablakokat, meg, meg már okozott helyi kis károkat, az, az pár tíz méteres volt.
1: Odafönt, ugye? És amikor persze mire leért, addigra, vagy a leérkezett darabra mondott, hogy 10 méteres? Nem, nem, az, amely
2: nem, amely a át, több tíz méteres volt. A tunguszkai meteorit körülbelül, ha jól emlékszek, az is ilyen 50-100 méteres volt.
1: Ugye az azért érdekes, külön érdekes, mert az lehet, hogy egy üstökös volt, hiszen abból nem is találtak semmit. Tehát meteoritikus anyagot, úgy tudom, ott nem találtak meg. Hanem nem, ha nem, nem csak, meg. ha nem csak valami volt, hogy felrobbant a légkörben. Igen, 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 tehát lehet látni, hogy ilyen óriási területen letarolta ott a Tajgán az erdőt, de... De, de nem találták meg magát a meteoritát, és akkor ugye ebből gondolhatták, hogy lehet, hogy ez egy nagy részt például jégből álló piszkos hógolyó volt, egy üstökös mag, ami sokáig lejött, és akkor a légkörben felrobbant. Azt például nem ért le, de így is óriási károkat okozott. Hát, még nagyobb kár, tehát például Budapestet eltörölte volna a földszínéről, hogyha ide esik le, csak szerencsére a köves folyó felső folyásánál esett a Szibériak ellős közepén, ahol nem lakik és senki. Ugye ez úgy, egy ilyen
2: gyors válasz, anélkül, hogy csak így fejből, emlékezetből, körülbelül 100 méteres, tunguszka nagyságú uh, pusztítást tud okozni. Egy kilométeres, az már egy kontinensnyi, uh, és, és globális, uh, már globális konzekvenciái lesznek. Egy um, 10 kilométeres, az már, az már olyan, az már dinoszauruszok. <gül> És akkor eszembe jut, hogy az
1: Armageddon című film egy akkora, az beszélt, ami akkor, mint Texas, most az egyébként a Ceresznek a méretet, tehát az egy törpe bolygó, az nem is is bolyó. azt hiszem, <gül> hogy hát minden esetre az nem jár erre véletlenül, csak úgy hál' Istennek, de véletlenül erre járna, ahhoz még Bruce Willis meg az atombomba se lenne elég. Tehát, hogy az <gül> már <gül> egy. <gül> az már... Na, oké, okay. szóval visszatérve az előzőhöz, hogy <gül> az történt a Genesis-szel, amiről azt tehát, hogy nem tudod, ne, nem emlékeztél rá, mert az nem is kisbolgós volt, csak mintahozó küldetés, ami mintát hozott. Az volt az, hogy volt, hogy, hogy a leszálló egységének az ejtőernyője nem nyílt ki, és konkrétan úgy csapódott be a jutai sivatakba, hogy puff, ejtőernyő nélkül, e- és azt hitték a tudósok, hogy el is vesztették az összes mintákat, de azért kiderült, hogy azért sikerült belőle. Még így is ennek ellenére is kinyerni néhány, néhány mintácskát, ami tehát ugye a nabból származó nabból kiáramló részecskéket, meg, meg, a, meg esetleg mikrometeoritokat gyűjtött egy ilyen aerogélszerű anyaggal, és ugyanezt az anyagot, hasz, ami egy ilyen ragadós, 99 ában üres anyag, ami tulajdonképpen egy habszerű valami, ami pont arra való, hogy az ícipici kozmikus részecskéket begyűjtse, és ugyan ilyet vitt magával a Stardust, ami viszont valóban gyönyörűen leszállt, ugye néhány évvel később. Ugye 2004-ben volt ez a Genesis Crash Landing, és aztán jött a 2006-os siker, amikor egy üstökösnek, a Wild 2-nek, mint mondtam, a, a kómájából, tehát a, a csóvájának a maghoz közelebb első részéből hoztak el egy néhány pici darabkát. Na most aztán ezt persze azóta vizsgálgatják, ez az szintén érdekes anyag, mint a anyag, a szintén olyasmi, amihez nem lehet egy könnyen hozzájutni. És aztán eljöttek a 2010-es évek, ahol viszont a japánok villatottak egy nagyot ottan, hogyan történt a hajabussza. Te mennyire, te mennyire élted meg a hajabuszát olyan emberként, aki akkoriban már, amikor ez a küldetés itt zajlott, akkoriban te már rendszeresen járogattál Japánba, és űrkutatokkal dolgozgattál együtt.
2: Én, én, én a hajabusszát annyira nem éltem meg, én a hajabusszát kettőt éltem meg. Uh-huh. Ott voltam ennek a szondának a start startján, nem magán, nem a kilövésnél, de ott voltam a japán űrkutató hivatalban, amikor indult a Hayabusa 2, és azokkal a kutatókkal együtt, együtt örültünk, és hát rendszeresen együtt ebédeltem német kutatókkal, akik ilyen, ezeket ilyen, ilyen dobozszerű leszálló egységeket fejlesztették a, a Hayabusa kettőre.
1: Na, és ott ugye mi történt? azért mondjuk el, hogy ez egy csoda, csoda dolog, mert hogy még Igen, idén a, Hayabusa... a Mikulás bácsi elvileg hazahoz mintát, december 6-án, egy szintén egy C-típusú kisbolygóról.
2: Igen, és az Ausztráliában fog, fog földet érni. Hát a Hayabusa misszió az volt tulajdonképpen az első olyan misszió, amely aszteroidáról mintát hozott a Földre. Úgyhogy a NIR az helyben csinált méréseket, és az adatokat küldte a Földre. Viszont az földi laboratóriumokban um, sokkal aprólékosabb elemzéseket tudunk csinálni az aszteroidányákról. úgyhogy annak sok értelme van, hogy az, az aszteroidányágot visszahozzuk a Földre, és itt laboratóri körülmények között vizsgáljuk. Sőt, ezekből a mintákból elrakjunk olyan, mint egy, egy részt későbbi kutatásokra, amikor még jobb műszereink lesznek. Úgyhogy ez, ez, ez mind nagyon-nagyon fontos, és az első olyan misszió, amelynek sikerült mintát hozni a Asteroidából az, az a japán Hayabusa de nem ment minden simán.
1: Túl még egy telefon, a... mi van ma? Várj egy Igen? picit, fölvesszük a telefont. Haló?
2: Tehát, Jó, az, az, az a japán a de nem ment
1: minden simán. Tú, egy kicsit el vagyunk csúszva, hogy hallom, de fölvettük a telefon, csak halljuk vissza az adást néhány másodperces késéssel.
0: Elnézést az avarás, hogy. sziasztok, én nekem csak egy nagyon rövid kérdésem van, bocsánat, hogy Igen. botorkodom. Va, van egy dolog, amit én már hosszú évek óta nem értek, de most <coughs> talán sikerült végre tisztázni. Egyetlen egy rövid dolog van. szó, hogy Szent van nekünk egy Hubble ülteleszkópunk, ami ellát a büdös fenébe, valami olyan-olyan messzárt. Ilyeneket hallok, hogy, hogy mit tudom én, fényév, ez ezer fényévekre, stb. De jó, ez, tehát, tehát, tehát van egy Hubble gyönyörűen ellát messzire, ember van. És akkor én azt nem értem, ha van egy ilyen szofisztikált eszköz, ami tényleg iszonyú távolságokat képes befogni, akkor van egy olyan dolog, mint ez az Oumuamua, ami elmegy 18 millió kilométerrel, föltörz, és egyszerűen nem tudják, hogy üstökös, nem tudják, hogy vasszarulj, egy szivar alakú kődarab, de szépen elmegy, és mindenhol, ahol rákerestem a következő tíják, szivar alakúnak vélik, lemodelezik, és a többi. De hát ne arra, hogyha t- 5 milliárd fél évre ellát egy tápcsolat, 18 millió kilométerről olyan képet kellene készíteni, hát. mint ha én egy lefőt 10 centiről lefotózok de hát, most érted, az abszolút ellenmondás. Nem, Mert nem. Akkor nem kavarlak beleteket, hát a választ. Köszönöm.
1: Köszönöm. É, nincs, ugye a kérdés az volt, hogy a háből űrtávcső, hogyha több milliárd fényévre ellát, akkor, akkor ugyan miért nem tudták például az omoa az alakját lefényképezni? Mi, miért csak sejtik azt, hogy a szivar alakú a fénygörbélyéből? Hát erre egyszerűen csak az a válasz, hogy persze, hát a háből el akár 10 milliárd fényévre levő objektumokat is lehet látni, na de mekkorák azok az objektumok? Hát például galaxisok, vagy galaxis halmazok, ilyesmiket lehet látni. Most itt meg egyébként egy kilométernyi átmérőjű szikladarabról, vagy, vagy hát jó ég tudja, miből álló. Tudjuk már, hogy miből van az Oumuamua? moa Egyébként, Norbi, Ö, én már
2: Hát valószínűleg, valószínűleg jegek. J- jó, oké, oké,
1: tehát valami jégdarabból álló valami, de, de hát az is az egy, az egy pici dolog, tehát hogyha a szögátmérőt nézzük, és itt ugye az számít, hogy, hogy há, mekkora szög, szögnek látunk valamit, hát azt nagyítja fel a távcső, akkor nagyon könnyen értetővé válik, hogy miért van az, hogy sajnos például a távcsövet, hogyha odafordítjuk, mit tudom én, a holdra, akkor azon belül, hogy persze túl fényes lenne neki eleve, de mondjuk, csak csimán csak a szögátmérőből indulnánk ki, azzal se tudnánk megnézni például az Apollo holdkompokat a Holdon, vagy nem tudjuk megnézni jó felbontással a, itt a, tudom én, sokszá, né, 50 csillagászati egységnyire repülő aszteroidát, mert csak pontszerűnek látszik, hiszen, hiszen tényleg, ha az ember kiszámítja, hogy néhány, néhány száz méteres, néhány kilométeres objektum, az bizony kisebbnek látszik, mint egy több milliárd fényévnyire levő marha nagy galaxis. Szóval egyszerűen erre, így első közelítésben csak ennyire egyszerű a válasz. És, és, és való igaz, hogy... hogy Egyébként például, hogy akkor kanyarodjunk a, 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 a téma felé, hogy, hogy igen, például ezeket a kisebb méretű aszteroidákat is, például, például ezt a Bennut, amihez holnap repül a, amiről holnap veszi a mintát az űrszonda, vagy akár az jugó nevű kisbolygót, amiről most, most, most mesélsz, hogy a hajabusza hozott onnan mintát, a hajabusza kettő, vagy az egy is, bárjá, melyik honnan hozott?
2: Az egyes az Itokaváról Igen. mintát. Na de még hagyd mondjuk el, hogy ez a Hayabusa 1, ez volt az első olyan misszió, amely valóban mintát hozott egy aszteroidáról. És nem ment minden simán. Ez a uh, Hayabusa misszió 2003-ban indult, 2005-ben találkozott az Itokavá aszteroidával, és először keringet körülötte, kutatta a felszínét, uh, vizsgálta, hogy... Uh, Honnan, hogy, honnan vegyen mintát. Vitt ilyen Minerva nevű kis leszállóegységeket is, amelyeket um, a, a, a felszínre kellett volna eresztenie. Viszont az történt, hogy amikor az uh, a Hayabusa megközelítette az aszteroidot, akkor kellett volna kiengedni ezeket a leszállóegységeket, viszont a leszállóegységeket akkor engedte ki, mikor már ment visszafelé, felfelé, úgyhogy ezek a leszállóegységek elrepültek el. Asteroidan mellett is repültek át, <gül> úgyhogy úgy, nem sikerült ez a leszállás. És maga a mintavétel is um, problémás volt, mert a mintavétel során uh, elvesztették a kapcsolatot az űrszondával, uh, problémák voltak, uh, és sokáig nem tudtuk, hogy a sikerült-e a mintavétel, vagy, vagy, uh, vagy egyszerűen az űrszondá visszarepült még azelőtt, hogy ahogy mintát vett volna. Miután problémák voltak, ugyanis a földről olyan parancsot adtak az űrsondának, hogy hogy távolodjon el az asteroidától, és már 100 kilométeres távolságban volt, mikor sikerült vele újra kapcsolatot teremteni, és csak később a leküldött adatokból derült ki, hogy hogy megtörtént a mintavétel. Viszont, hogy valóban került a minta a porszívószerű, hogy valóban hoze a mintát a Földre, azt nem tudtuk addig, amíg le nem szállt a leszálló egység, és meg nem találták benne az asteroida mintákat. <ríe> És, és, még, és még a hazajövetel is nagyon-nagyon uh, problémás volt, mert uh, probléma volt a hajtóművel, mikor vissza kellett volna jönni, uh, probléma volt uh, a, a attitude kontrollal azzal, hogy, hogy milyen pozícióban van az űrszonda. Úgyhogy az, az egy, az egy uh, uh, nagy kaland volt, óriási nagy kaland volt, amire... amire uh, ez a, ez a szonda valóban mintát hozott vissza a Földre. Hayabusa 2, a következő japán aszteroida misszió már sokkal-sokkal uh, simában zajlott. a leszálló egységeket. Neki is került... Le- mm, igen?
1: Új, sosem látott telefondömpénk. Ezt most felveszem. Halló? Jó,
3: nyitott kívánok. Én a, a műsorok kapcsolatban szeretnék kérdezni, ha lehet.
1: Persze, természetesen.
3: Az űrszemét problémája, ö, mekkora nagyságrendűvékhez válni, azt szeretném megkérdezni. Most például azt olvastam, hogy egy ilyen 10 méteres, ö, 50 éves űrszemetet néztek azt először, és hát be fog állni egy darabig a uh-huh. azt aztán tovább megy. De hogyha így ilyen mértékben növekszik a, a kilövések száma az űrbe, akkor az, az űrszemét is növekedni fog, hogy hogy ezt ezt valaki vagy számon tartja, hogy mondjuk mi merre keringi. Igen, igen,
1: de nagyon jó a kérdés, köszönjük. Norbi, neked ismétlen meg, hogy az űrszemélytel kapcsolatos kérdést kaptunk, és meg pedig azt, hogy ezeknek a követése, ez például a kisbolygó felfedezésekbe hogyan játszik be. Hát ugye mindannyian tudunk már olyan példákról, amelyekről az történt, hogy korábbi űrszondák, vagy akár Apollo űrfajók gyorsítófokozatait Uh, például me- újra felfedezték, és kisbolygóként kat- katalogizálták, és aztán utána visszaszámítva.
2: Kisbolygóként. Így,
1: <gül> Így van. Például, egy ott az egyik legrejtélyesebb égítást, ami volt valaha, amit a Jim Scotti fedezett fel az 1991 végé, amiről még mindig nem tudjuk, hogy micsoda, de minden esetre olyan furcsa fénygörbéje volt, hogy meg, meg olyan furcsa, abnormális pályán keringet, hogy még azon is elkezdtek az emberek gondolkozni, hogy hát ha ez magának IT-nek az egyik űrszondája, de, de persze az sem zárható ki egyáltalán, hogy sőt, hát persze valószínűbb magyarázat, hogy ez, ez is, mint annyi minden más, ezek tulajdonképpen ilyen eldobált gyorsító fokozatok. Most már amik most mennek föl, ez is a kérdés egy része volt, hogy rengeteg cuc megy fel az űrbe, például csak tegnap el e felment 60 műhold, ugye, ha nézted élő be a, a, a tomá. 13. Starlink felbocsájtást, ami egyszerre 60 műholdat vesz fel, úgyhogy most már nem is tudom, 800-an vannak fönt, tehát hogy most már egészen elképesztő, hogy, hogy csak jú, június óta hány száz műhold fölment itt idén, szóval, szóval, szóval igen, most már a mostani műholdakat, amik alacsony földkörüli pályára mennek, azokat persze úgy tervezik például ezeket a rengeteg Starlink műholdat is, hogy ijon hajtóművel, hogyha lejár az üzemidejük, akkor lefé, lefékezzék magukat, és szépen visszapottyannak a földkörül. És, elég, és nem esnek rá senkire, hanem elégnek a légkörben. Mint ahogy egyébként a, a az űrbeli törmelékeknek, a meteoroknak a többsége is. Ugye szét, ég, és nem lesz belőle meteorit, tehát nem esik le és nem bánt senkit. De, de hát az űrben való közlekedésnél azért ez egy baj, hiszen például az is egy néhány nappal ezelőtti hír, hogy majdnem egymásnak ment egy, egy, egy régi szovjet műhold, meg egy kínai rakétafokozat, a, a, talán csak tize, tizen, 10 az is fölött kb. 12 méterrel húztak el egymás mellett, és hogyha az a kettő összeütközik, akkor olyan sok pici törmelék keletkezett volna, amit már sokkal nehezebb követni, és ezt már éppen miatt aztán nehezebb, a, fontos, vagyis nagyobb veszélyt is jelent. A NORAD, az amerikai, vagyis hát Észak-amerikai radaros légi parancsnokság, az büszke arra, hogy akár a geostacionárius pályáig, tehát 36 km kilométerig fölfelé egy nagyságú űrszemét darabot is tökéletesen tudnak követni, Persze minél lejjebb van annál kisebb darabokat, tehát az alacsony főzgöli pályán egészen picin néhány centis darabokat is tudnak radarokkal követni, de hát azért persze mindig vannak meglepetések, a nemzetközi irállomás pályáját is rendszeresen kell módosítani amiatt, hogy, hogy, hogy elkerüljenek egy összeütközést, és igen, Valóban az is van, hogy a kisbolygóvadászok is néha, sőt, hát rendszeresen felfedeznek ilyen naprendszerbe kiküldött gyorsítófokozatokat, amelyeket űrszondá, vagyis aszteroidának néznek. Na, oké, de visszatérve, mert még Norbite még mindig a, a hihetetlen érdeklődés miatt te még a hajabusza egy és kettő történetét még mindig nem fejezted be.
2: De már majdnem. Nem. Jó, akkor fejezzük be azzal, hogy a Hayabusa 2 az már sokkal simában ment, és, és vett mintát aszteroidából, és vissza fogja hozni, ahogy mondtad, még az évége előtt. És ez is Ausztráliában fog lepotja? Ez is Ausztráliában úgy, fog, fog Úgyhogy úgy, ebben, ebben nem az amerikaiak az meg az aszteroidából való mint a visszahozatalban.
1: Így van, és, egy, és ez veti fel egyébként bennem a kérdést, de akkor is fölvetni a kérdést, ha az amerikaiak lettek volna az elsők, tehát mindegy, hogy ugye az jól felállított most már tudományos konszenzus, hogy ugye a szenes kondrit meteoritok, amikben rengeteg van, például akár Magyarországon is, ugye mit tudom én, a leghíresebb magyarországi meteorit, ugye az alig, hanem a 1857-ben lehullott kabai meteorit, ami egy olyan 2-3 kilós, ilyen kis cipó méretű, tehát 10-20 centis szenes kődarab, ami például, meg, meg ugye rengeteg ilyen meteorit van, ami lényegében ilyenekről származik. Tehát most már így például az űrszondák helyszíni mérései alapján kb szerintem egy, egy jól igazolt tény, hogy, hogy ezek kb. ugyanabból a, a csúnyán fogalmazva, ugyanabból az anyagból van például a kabai meteorit, mint például a, az emlegetett Matilde bolygó, ami C-típusú, vagy éppen ugye például ez a holnap mintavételezésre kerülő icipici Bennu nevű érdekes kisbolygó. Szóval, hogyha maguktól lepotyognak ilyen darabok, akkor miért kell nekünk oda menni mintáért? Erre mit mondasz az adófizető polgárnak? Mert én valami olyasmit mondanék, hogy nagyon más egyébként az eredeti helyzetben vizsgálni az anyagot és onnan elhozni, mint egy olyan anyagot vizsgálni, ami keresztül repült a légkörön. Igen. Mert hogy miközben keresztül repül a légkörön, és felízzik egy ilyen valami, ami részben szénből van, meg mint mondod, részben tele van lyukakkal, meg ilyen ko- laza konglomerátum a mindenféle dolognak. Tehát nyilván az egy erős szűrő hatás eleve, hogy mi abból le. Tehát lehet, hogy Igen. az egyáltalán nem mutatja teljes kép- ami, ami átvészel egy át zuhanást a légkörön, és egy felizzást több ezer fokra, és aztán ráadásul meg, meg, meg még az is van, hogy ami leír, abban is mindenféle kémiai változásokat idéz elő vagy fizikait mindenképpen, az a viszonyú hevítés, ami ugye hevíti ezt az égi testet, hiszen ugye izzó plazma veszi ezt körbe, miközben lezúg, Másfelől a pánspermiás adásban, amiben azt taglaltuk, hogy a bolygók hogyan fertőzik össze egymást élettel, az, ott pont, pont arra meglepő következtetést jutunk, hogy viszont az jutottunk, hogy az aszteroidák belsejében, vagy a, a meteorok belsejében azért nem melegszik föl annyira a, a, a világ, hiszen hiszen pont arra jutottunk, hogy akár még élet is átjuthat egyik bolygóról a másikra, annak ellenére, hogy kívül több ezer fok van, de hát azért... Na szóval akkor, hogy hogy, hogy van ez?
2: Nem nem vagyok ennek a a, a szakértője, de de gondolom, hogy a kontextusnak is értelme van, hogy tudjuk, hogy pontosan az adott aszteroidán honnan hoztuk, honnan vettük azt a mintát, és ennek a mintának a felületen belül hol van. Úgyhogy meg ez a kontextus is nagyon-nagyon fontos.
1: Hát igen, igen, egyébként. Persze, és pont ez az, ami miatt például ugye az igazi nagy mintahozás, ugye az Apollo küldetések a Holdon, az is végtelenszer többet nyújt a Holdról, mint az egyébként létező Holdi, holdi meteorók. Hát, igen, hát ami neked is volt egy de már nincs. Igen, egyszer Norbi kapott tőlünk ajándékba egy holdi meteoritot, de aztán véletlenül elpottyant. Na mindegy, de a lényeg az, hogy holdi meteoritot egyébként az interneten is vásárolhat magának az ember, hiszen a holdról holdra is, is lepottyannak meteoritok, úgyhogy oda becsapódik egy asztaló, és kirepülnek dolgok, és lepottyannak a Földre, sőt, mi több, még vadabb, a Földről is repültek meteoritok a holdra, és az Apollo 14 egyik uh, híres mintája, a Nagy Berta nevű közet arról kiderült, hogy a legősibb földi kőzet, ami a Földről repült oda ki. Szóval a a bolygók küldenek egymástad dolgokat, de azért sokkal többet mond a sztoriról az, hogyha az ember lefényképezzi, hogy ezt honnan veszi föl, milyen geológiai formáció közelében van, hol, hol vannak lefényképezve alaposan, hogy hogy ez hol volt, és akkor ez végtelenszer több információt ad az egész storyról, mint az, hogy találunk egy valami, egy Igen. küldarabot, amiről a legjobb esetben meg tudjuk állapítani, hogy melyik égitestről jött, legjobb esetben, de maximum ennyit. Tehát,
2: de még, még mondjuk el azt, hogy az Osiris Rex uh, mintavétele, az sem ment simán. Uh, már többször próbált az Osiris Rex mintát venni. De az és csak és
1: gyakorlás volt, ők azt mondják.
2: De, 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 de ott de ottan az volt a probléma, hogy, hogy, hogy annyira, köveces, annyira köves maga, maga az aszteroida, hogy nagyon nehéz volt ottán leszálló helyet találni, olyan helyet, ahonnan biztonságosan tud mintát venni az Osiris Rex és sokáig attól féltek, hogy, hogy nem is fog tudni mintát venni pont emiatt. Hogy, hogy az a Benu, a Bennun nincs egy, egy, egy sík, egy lapos hely, Igen. ahol a biztonságosan le tud jönni, és, és mintát venni. És Naciklákból van az egész.
1: És amúgy a leszállást is csak nagy idézőjelek között kell mondani, mert ennek a 250 méter átmérőjű pici, nem tudom, kőnek, szén, szénkupacnak, ennek a, a, a gravitációja az 6 mikrogé, tehát ez konkrétan szinte súlytalanság van, tehát a földi gravitációnak a 6 millió része. Tehát, hogy igazából ez nem is leszállás, hanem tehát önmagában ez egy nagy bravúr volt amúgy, hogy ez a legkisebb objektum, ami körül valaha pályára állt valami ember alkotata eszköz, mert itt annyira döbbenetesen kicsi a gravitáció, hogy szinte nincs. Úgyhogy ezért kell, ezért nem akár ezért egy nagy trúváj ez az egész mintavétel, mert nem az, hogy ne az történjen, hogy oda kinyújtod a kart és úgy ellököd magad, hogy, hogy tehát, hogy tulajdonképpen le kell nyomni az űrszondát a mintavételkor, és egyébként még valami, mert már vége az időnek, de ho- ez holnap este magyar idő szerint talán este 11 környékén fog bekövetkezni a mintavétel, utána a 2023-ig bolyong az űrszonda, még aztán ismét a jutai sivatagba ö, lepottyantja ejtőernyővel a mintát, de a japán hajabusza egyes emberekkel ellentétben ők azért okosan kitalálták, hogy tudják, hogy vette föl mintát a szonda, pedig és ugye a, a arra van belőle a szonda, hogy minimum 60 gramnyi mintát kell gyűjtenie, és ezt úgy fogják ellenőrizni, hogy kinyújtják a robotkarját a végén a konténerrel, és elkezdik megpörgetni az űrszondát. És egyszerűen abból, hogy mennyi a tehetetlenségi nyomatéka, vagyis hogy hogy, hogy adott nyomaték hatására mennyire pördül be az űrszonda, abból ugye ki fogják tudni számolni, hogy mennyivel nőtt meg az űrszonda tömege a kinyújtott robotkar végén. És akkor ebből tudni fogják, hogy megvan-e a minimum 60 gram, hogyha nincs meg a minimum 60 gram, akkor újra fognak próbálkozni. Szóval ez... Na, hát milyen jó ez szép elegáns. Na holnap lássuk, hogy mi lesz belőle. Az adás időnk viszont véget ért. Norbi, köszönöm szépen a szakértést, a, a rekordszámú betelefonálóknak pedig köszönöm a rekordszámú betelefonálást, ami tematikusan az űrszeméttől egészen az űrhajósok szexuális szokásaiig ívelt át, de, de mindenképpen egy érdekes beszélgetés volt, úgyhogy köszönöm mindenkinek. Szép hétfőt és szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!
2: Szép napot, sziasztok! Thank you.